0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 21. La Operación Barbarroja. Introducción. Para mediados de 1941, la guerra en Europa, que empezó muy bien para los alemanes, está empezando a complicarse, ya que no se ha conseguido la capitulación de los británicos que lejos de rendirse continúan ampliando el conflicto cumpliendo con las promesas de Winston Churchill de que Gran Bretaña no planea pelear una guerra defensiva y que su objetivo es la derrota total de Alemania. Los británicos han intentado iniciar operaciones en Europa a través de su apoyo a Grecia, pero estas operaciones han sido rápidamente aplastadas por los alemanes, que han expulsado a los británicos del continente y derrotado claramente a los griegos. Es decir, los británicos siguen siendo un problema, pero no lo suficientemente grande para complicar el curso general de la guerra. La urgencia alemana está más relacionada con los recursos que necesitarán para ellos y para las naciones que han sido conquistadas. Por lo tanto, llega el momento de iniciar el plan de conquista que permitirá al pueblo alemán adquirir el espacio vital necesario para expandir el imperio alemán destinado a dominar al mundo por mil años y asegurar la independencia energética para esta campaña, lo que limitará el impacto del bloqueo marítimo que los británicos han implementado. Esta conquista además dará a los alemanes la pausa necesaria para concentrarse en desarrollar y producir las fuerzas navales y aéreas necesarias para enfrentar a los enemigos pendientes, específicamente los británicos y los estadounidenses. Sin embargo, para este momento los alemanes ya han sufrido su primera derrota. La batalla aérea sobre Gran Bretaña, que buscaba crear las condiciones necesarias para la invasión de las islas, fracasa y se convencen de que persistir con esta estrategia resultaría a la larga en la destrucción de la fuerza de casas alemanas. También se ha vuelto evidente que Alemania no cuenta con el tipo de bombardero necesario para someter a sus rivales a través de bombardeos. Aunque llevan más de seis meses bombardeando Londres, el daño que infringen sus bombarderos medianos no es lo suficientemente significativo. La imagen de invencibilidad alemana, por lo tanto, ha sido exitosamente desafiada. ¿Cuál es entonces el plan de Hitler? En su libro Mi lucha, escrito a mediados de la década de 1920, Hitler identifica a los enemigos de Alemania aquellos que han apoyado el pacto de Versalles, el marxismo, el capitalismo y sobre todo los judíos. En este libro ya describía con bastante precisión el plan de conquista que a la larga emprendería y sobre todo la inevitabilidad de esta conquista para que Alemania pueda expandirse como imperio. En relación a la necesidad de expansión, declara en su libro que se ha considerado cuatro opciones para asegurar el futuro alemán. Primero, el control deliberado de la natalidad, menciona a Francia como una nación que ha intentado esto. Segundo, la colonización interna. Tercero, la adquisición de nuevos territorios para expandir la población y finalmente mejorar la industria y el comercio para a través del comercio llegar a desarrollarse a nivel internacional. La primera opción, es decir el control de la natalidad alemana, sería el error máximo. La raza superior del planeta está destinada a multiplicarse a fin de conquistar y poblar el planeta. La purificación y multiplicación de la raza aria es en realidad lo mejor que le puede ocurrir al planeta. El resto de razas, jugarán distintos roles basados en su pureza y utilidad para los alemanes. En relación a lo que llamaba colonización interior, es decir, el desarrollo de las naciones sin conquistar o colonizar nuevos territorios, Hitler afirma, un pueblo que se sujeta al plan de colonización interior mientras otras razas abarcan extensiones territoriales cada vez más dilatadas sobre el globo, se verá obligado a recurrir a la voluntaria restricción de su natalidad, precisamente en una época en que los demás pueblos siguen multiplicándose permanentemente. Como por lo general, las naciones más capacitadas, o mejor dicho, las únicas que representan razas de valía cultural y que son conductoras de todo el progreso humano, renuncian, en su alucinación pacifista, a la adquisición de nuevos territorios, bastándoles con su colonización interna, en tanto que otras naciones de nivel inferior saben asegurarse potestad sobre enormes dominios coloniales. Tendría que llegarse a la lógica conclusión que aquella parte de la humanidad ganará a la larga mayor fuerza de acción. Es decir, que las naciones que representan razas de valía cultural, léase Europa, cuando no se expanden, permiten a naciones inferiores expandirse, con lo que a la larga se volverán más fuertes que las naciones europeas. Hitler concluye, por lo tanto, que la opción es la conquista de territorios adicionales. En su libro afirma, la adquisición de nuevos territorios coloniales para el excedente de nuestra población ofrece infinidad de ventajas, ante todo si se tiene en cuenta el porvenir y no un mundo dominado por naciones culturalmente rezagadas. Indudablemente tal política territorial por parte de Alemania no puede llenar su cometido en el Camerún, por ejemplo, pero sí es posible, y hoy día casi exclusivamente en Europa. Es decir, de acuerdo a Hitler, está claro que el plan que tiene sentido para Alemania es la conquista de territorios adicionales, pero no en cualquier continente, sino en Europa. Apenas una página más tarde en su libro aclara específicamente a qué nación se refiere al afirmar, en consecuencia, la única posibilidad hacia la realización de una sana política territorial reside para Alemania en la adquisición de nuevas tierras en el continente europeo mismo. Las colonias no responden a este propósito si es que no se prestan para ser pobladas en gran escala por elementos europeos. En el siglo XIX ya no era posible adquirir por medios pacíficos zonas apropiadas para la colonización. Una política colonial semejante habría sido, pues, solo factible si se empezaba una tenaz lucha, que en realidad habría resultado más provechosa aplicada a adquirir territorios en el propio continente y no en países de ultramar. ¿Y si esa adquisición quería hacerse en Europa? no podía ser en resumen sino a costa de Rusia. A mediados de la década de 1920 ya Hitler ha indicado cuál sería el objetivo de la conquista alemana. Winston Churchill decía que un fanático es aquel que no puede cambiar de opinión y tampoco de tema. En este caso la frase resulta cierta ya que 15 años más tarde el plan original no ha cambiado en absoluto. El autor Gerhard Weinberg, en su excelente libro Visiones de Victoria, menciona que el objetivo de Hitler a largo plazo era el control del planeta, pero no a través del triunfo en una guerra, sino a través de múltiples guerras que se iniciaban una vez que una zona del planeta era controlada. De hecho, este autor menciona que cuando la guerra se empieza a complicar en 1943, Hitler consideró la posibilidad de pactar con los soviéticos. Derrotar entonces a los británicos y encargar la conquista de la Unión Soviética a un sucesor, dado que tomaría años recuperarse antes de poder lanzar nuevamente la campaña contra los soviéticos. Le recomiendo este excelente libro. Si quiere tener un resumen de las expectativas de los ocho líderes principales durante esta guerra sin tener que leer ocho libros, esta es su mejor opción. En este libro podrá leer los espeluznantes planes que Hitler tenía para el planeta, una vez que su serie de guerras, las cuales de acuerdo a su plan, asumiendo que todo salía bien, se completarían para 1950. En mi página de Twitter, arroba la segunda GM y de Facebook, la segunda guerra mundial, eventos, personajes, tecnología, pongo la información respecto a este libro, que ojalá esté disponible en su país o en formato digital. Si regresamos a los eventos que condujeron a la Segunda Guerra Mundial, vemos que los pasos tomados por Hitler en realidad muestran una estrategia sistemática para llegar a un objetivo. La toma alemana de territorios donde se hablaba mayoritariamente alemán y la recuperación de zonas perdidas en guerras previas, así como la anexión de Austria, una operación que se concretó con muy limitada resistencia de parte de los austríacos, más que una conquista, tenía el propósito de que Austria regrese a ser una con Alemania, como había sido el caso a través de la historia. La reconquista de territorios donde las poblaciones hablaban y teóricamente se sentían alemanas, eran una fuente potencial de combatientes para las múltiples divisiones militares que se necesitarían para las conquistas anticipadas. De hecho, los alemanes publicitaban su petición de que alemanes de raza pura, regresen a la madre patria, una campaña que tuvo relativo éxito. La invasión de Checoslovaquia, además de añadir territorios en que predominaba el lenguaje y cultura alemana, era necesaria para atacar Polonia desde tres puntos. La incursión por el sur durante la invasión de Polonia se lanzó desde territorio conquistado en Checoslovaquia. El siguiente paso en este plan es la invasión a Polonia, con la que el colchón territorial existente entre Alemania y la Unión Soviética es eliminado. Alemanes y soviéticos ahora comparten una amplia frontera común, lo que permite un ataque directo. Los movimientos posteriores de alemanes y soviéticos dejan claro que los dos entienden lo que eventualmente sucederá. Es por esta razón que poco a poco se toman o buscan alianzas con los países ubicados hacia el norte o el sur, de la ya inexistente Polonia. El primer movimiento en este sentido es soviético al atacar a Finlandia en 1939. Este movimiento no buscaba conquistar Finlandia, sino apoderarse de la zona del lago Ladoga al norte de Leningrado, lo que permitía a los soviéticos proteger el flanco norte de esta ciudad. Aquí empieza una serie de movimientos diplomáticos de alemanes y soviéticos, los soviéticos se toman Estonia, Latvia y Lituania. Los alemanes invaden o convencen a Yugoslavia, Rumania, Hungría y Bulgaria de que se sumen al eje. Busque un mapa de Europa, vea la ubicación de los países mencionados y no le quedará la menor duda de que estas dos naciones están protegiendo sus flancos al norte y al sur. Por supuesto, Tampoco se debe olvidar que esta fría descripción de los movimientos solo enfatiza que para alemanes y soviéticos, estas naciones y sus habitantes son nada más que peones en este juego global que tienen que ganar. Las decenas de miles de muertos que causan en el proceso de implementar sus planes son irrelevantes para ellos. El alemán y el soviético son dos regímenes que han mostrado poco respeto por la vida de sus propios ciudadanos por lo que no sorprende cuando tratan brutalmente a otras naciones. De hecho, para el inicio de la Segunda Guerra Mundial, el récord criminal respecto al número de vidas tomadas por Hitler es mucho menor que el de Stalin, pero de esto hablaremos en otro momento. La confrontación entre Alemania y la Unión Soviética siempre fue el verdadero objetivo de esta guerra, o al menos de esta etapa de la guerra. El plan se complica cuando, después de años de salirse con la suya sin sufrir consecuencias, la invasión de Polonia resulta en la declaración de guerra de Francia e Inglaterra, lo que pone furioso a Hitler, ya que Ribbentrop era responsable de que esto no pasara. Con esta declaración de guerra, Hitler decide no dejar el frente oeste abierto y decide atacar el oeste de Europa y alcanza resultados tan favorables que ni el mismo Hitler anticipaba. El plan funciona casi a la perfección, excepto que Gran Bretaña se niega a rendirse o aceptar un armisticio. De hecho, Winston Churchill ha expresado que Gran Bretaña iniciará operaciones ofensivas y ha cumplido su palabra, pero con pobres resultados. Antes de continuar nuestro episodio, tomamos una pausa. Palabras de Churchill El 14 de julio de 1941, Winston Churchill pronuncia un discurso reconociendo a los servicios de emergencia que están manteniendo a la población segura durante los bombardeos. En cierto momento del discurso, no olvida a los alemanes y su amenaza contra Gran Bretaña y el deseo británico de seguir. Tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Volverán los bombardeos? Hemos procedido bajo el supuesto de que lo harán. Muchos preparativos se están realizando como resultado de la dura experiencia a través de la cual hemos pasado y los muchos errores que sin duda hemos cometido, ya que el éxito es el resultado de cometer muchos errores y aprender de la experiencia. Si la calma se va a terminar, si la tormenta se va a renovar, estaremos listos no retrocederemos, resistiremos nuevamente. No pedimos favores al enemigo, no buscamos de ellos ningún reparo. Por el contrario, si esta noche se le pidiera a nuestra gente que emitiera su voto si se debe buscar un arreglo para detener el bombardeo de las ciudades, la abrumadora mayoría gritaría no. Les daremos la medida y más que la medida que nos han impuesto. Las personas con una sola voz dirían, has cometido todos los delitos bajo el sol. Donde has sido menos resistido, allí ha sido más brutal. Fuiste tú quien comenzó el bombardeo indiscriminado. No tendremos tregua o negociación contigo, o con la pandilla espeluznante que ejecuta tu voluntad perversa. Haz lo peor que puedas y nosotros daremos lo mejor quizá pronto sea nuestro turno. Tal vez nuestro turno es en este momento. Estas palabras se pronuncian durante días de mucha preocupación. La campaña alemana contra la Unión Soviética lleva menos de un mes de empezada y todo indica que los alemanes son imparables. Aún así, adelante con ánimo. Concluye su discurso con las siguientes palabras. No esperamos golpear sin recibir un golpe y tenemos la intención de que cada semana que pase golpearemos más fuertemente. Prepárense entonces, mis amigos y camaradas, para esta renovación de sus esfuerzos. Nunca nos apartaremos de nuestro propósito. Por sombrío que sea el camino, por alto que sea el costo, porque sabemos que de este tiempo de prueba y tribulación nacerá una nueva libertad y gloria para toda la humanidad. Ya que la evidencia claramente indica que una guerra con Alemania es inevitable, la pregunta más importante para Stalin es cuándo ocurrirá la invasión. Por supuesto, la esperanza es que no ocurra, y si va a ocurrir, que no sea pronto. La Unión Soviética aún necesita tiempo para prepararse. Hitler ha hecho un excelente trabajo dando la impresión de que existe la posibilidad de una alianza de largo plazo entre alemanes y soviéticos. De hecho, han tenido múltiples reuniones para hablar de estos detalles. A medida que el bloqueo naval británico del continente se incrementa, la dependencia alemana de la Unión Soviética se vuelve mayor, lo que pone a los soviéticos en posición de detener a los alemanes si dejan de proveerles los recursos y materiales necesarios. Los soviéticos lo saben y sus exigencias respecto a distribución de territorios una vez que se concrete la victoria crecen. Soviéticos y alemanes intercambian información respecto a las naciones que están invadiendo en el este de Europa y, en teoría, están intentando actuar en coordinación. Al final, Hitler procederá con su plan y su engaño es tan eficiente que los últimos despachos de materiales soviéticos a Alemania ocurrieron el día antes del inicio de la Operación Barbarroja para invadir la Unión Soviética. Stalin no planeaba simplemente confiar en la buena voluntad alemana prefiere mantener sus opciones abiertas sabiendo que Hitler a través de su vida pública ha dejado claro que el marxismo soviético es un cáncer que debe ser extirpado. Una de las posibilidades es que los alemanes sean derrotados, sobre todo a inicios de la guerra cuando se anticipaba el enfrentamiento entre alemanes, franceses y británicos, lo que potencialmente resultaría en la repetición de la Primera Guerra Mundial con su larga duración y tremenda pérdida humana. En la década de 1930, los soviéticos se han rearmado y sus fuerzas militares debido a su número y al desarrollo de armas nuevas son de consideración. Existe la posibilidad de que si a los alemanes les va mal contra Francia y Gran Bretaña, los soviéticos pueden entonces sumarse por el este y decidir la guerra contra Alemania obteniendo significativas concesiones territoriales. Autores que escriben respecto a esta guerra describen la inmensa frustración de Stalin cuando los alemanes derrotaban fácilmente a sus enemigos. Particularmente decepcionante fue la caída rápida de Francia. La esperanza soviética era un largo y sanguinario conflicto en esta zona, lo que permitiría a los soviéticos entrar al conflicto cuando lo consideren conveniente y del lado de su preferencia. No se debe olvidar además que no solo los alemanes, sino los países del occidente de Europa miraban con recelo y desprecio a la revolucionaria Unión Soviética. Para 1940, y con Francia fácilmente derrotada, y con Gran Bretaña contra las cuerdas al estar atrapados en sus islas, Hitler necesita iniciar la conquista hacia el este para acceder a los inmensos recursos en territorios soviéticos, lo que solucionará sus problemas logísticos. Como siempre, la campaña se iniciará sin declaraciones de guerra y con el objetivo de destrozar al enemigo en las etapas iniciales del conflicto. Tal como en el caso de Polonia, con su amplia frontera compartida, la ventaja es claramente para el atacante que sabe el cuándo, el dónde y el cómo ocurrirá el ataque. El elemento sorpresa es fundamental y la práctica de aviadores alemanes que se perdían, entre comillas, dentro del territorio, a punto de ser atacado, ocurre más y más a menudo dentro de territorio soviético. Stalin se niega a ver lo inminente del ataque. La Unión Soviética necesita más tiempo para prepararse y se niega a aceptar que los alemanes destruirían una alianza que está funcionando bien y que los soviéticos están defendiendo a toda costa. Hitler tiene una muy buena coartada para ocultar el inicio de la campaña contra la Unión Soviética. La invasión de Gran Bretaña a través de la Operación León Marino se inició en 1940, pero fue postergada indefinidamente debido al cambio de estaciones y sobre todo como resultado de la clara derrota aérea que sufrieron. Esta operación en realidad ha sido cancelada permanentemente y no se volverá a intentar sino hasta que la Unión Soviética sea derrotada, pero eso es algo que solo Hitler y su círculo cercanos saben. Ahora ya estamos en la primavera y en el verano de 1941 y no es difícil asumir que los alemanes nuevamente están planeando esta invasión de Gran Bretaña, lo que sumado a las operaciones en Grecia y el norte de África los tiene muy ocupados. Si estos factores no fueran suficiente, a ninguna nación le conviene pelear una guerra a dos frentes tiene poco sentido para los alemanes abrir un frente con los soviéticos sin cerrar antes el frente con los británicos. La realidad es que a Rommel se le ha informado que no hay tropas o equipo disponibles para enviar a África, y la Fuerza Aérea Alemana sabe que no se iniciarán operaciones adicionales de ataque o bombardeo sobre Gran Bretaña, ya que tienen que prepararse para movilizarse al frente este. Para no causar sospechas, Londres sufre un significativo bombardeo. El temor de los ciudadanos es que el blitz se está reiniciando. Solo Churchill y unos pocos miembros de su círculo más cercano saben que ese no es el caso. A través de Ultra, saben que esta es solo una distracción para ocultar el movimiento de fuerzas terrestres y de la aviación rumbo al este de Alemania y al territorio polaco. La invasión de la Unión Soviética es inminente. Distintas fuentes intentan advertir a Stalin. Por meses, los Estados Unidos de América han advertido a Stalin que de acuerdo a sus servicios secretos se aproxima la invasión alemana. Los servicios de inteligencia y los espías soviéticos confirman que los alemanes planean invadir la Unión Soviética. Churchill también informa a Stalin quien aparentemente sospechaba que esta era una estrategia británica o estadounidense para iniciar una confrontación entre soviéticos y alemanes. El día previo a la invasión, desertores alemanes llegan a las líneas soviéticas y advierten que al día siguiente se inicia la invasión. Nada de esto convence a Stalin. El hecho de que cada invasión iniciada por Alemania en esta guerra ha ocurrido sin aviso y con señales similares a las que se están dando en la Unión Soviética, particularmente los sobrevuelos sobre territorio soviético, no tienen efecto en Stalin. La etapa de la guerra que está por empezar será distinta a las previas, ya que Hitler veía a los europeos del oeste sino como iguales, al menos como cercanos a los alemanes. Por esta razón, aunque debían ser subyugados para someterse a la superioridad de la raza y cultura alemana aria, no tenía problemas viéndolos como provincias de su imperio. A pesar de la violencia, los trató con respeto. El caso del este de Europa es distinto. En el este de Europa habitan naciones identificadas como eslavas, una raza que existía por muchos siglos en Europa y que por estar ubicada en el límite entre Europa y Asia, Hitler y muchos europeos los consideraban inferiores y extraños en Europa. En el caso de Hitler los considera bárbaros corruptores de la cultura y raza europea. Entre estas naciones se contaban básicamente a los países del este de Europa, incluyendo por supuesto a Rusia y Polonia. El desprecio de Hitler hacia las hordas bárbaras asiáticas eslavas es por supuesto muy conveniente ya que simplifica justificar la idea de destruir naciones y seres humanos por millones o esclavizarlos. De acuerdo a las comunicaciones de Hitler con su círculo cercano, luego de haber arrasado Polonia, a la cual Hitler y los soviéticos no le reconocen el derecho a existir y claramente lo demuestran en su brutal invasión de 1939. Ahora viene la invasión de la Unión Soviética. El plan de Hitler, luego de eliminar Polonia, es producir una masacre de tal dimensiones en la Unión Soviética para que mueran suficientes habitantes como para que nunca se recuperen como nación, pero no tantos para que los alemanes se queden sin sirvientes para trabajar la tierra y ocuparse de las tareas que los colonizadores alemanes del espacio vital no desean realizar. Desde sus primeras comunicaciones con sus comandantes, Hitler ya les advierte que esta campaña será distinta a las anteriores. Se debe abandonar principios morales o cristianos, o cualquier tipo de escrúpulo por el bien del futuro de la raza alemana. Las vastas praderas soviéticas, el petróleo soviético, los minerales y su inmenso potencial agrícola alimentarán y permitirán el avance del imperio alemán independiente del resto del mundo, y como capacidad de enfrentar enemigos de cualquier continente. No solo eso, sino que el vasto territorio soviético ayudará a los alemanes a solucionar la cuestión judía. Es decir, qué hacer con los judíos europeos, los cuales corrompen y debilitan la cultura. Miembros de este grupo podrán ser utilizados para trabajar como obreros en el amplio espacio vital alcanzado por los alemanes pero nunca volverán a tener posiciones oficiales, de liderazgo o simplemente de impacto en la sociedad. Eventualmente pueden ser reubicados a Siberia o a otra zona lejana y aislada, pero siempre bajo control para que su influencia nunca más crezca. Al inicio de las operaciones en esta campaña, las órdenes a las tropas alemanas es que no se vacile al aplastar a la población civil hostil, se debe considerar la pena o el trato humanitario como debilidad alemana y por lo tanto es inaceptable. Las acciones emprendidas deberán buscar, literalmente, esparcir el terror que prive a la población del deseo de pelear. Como veremos a medida que nuestro programa avanza, el plan de Hitler fue fielmente implementado por sus fuerzas armadas desde el principio. Es por esta razón que es inconcebible que quien combatió en este frente pueda negar las violaciones extensivas de pactos internacionales y a la decencia humana básica ocurridas en este frente. En este punto, creo que tiene sentido una reflexión para los simpatizantes de Hitler y de los nazis que existen hasta el día de hoy en todos los continentes. Si Hitler no vacilaba en diferenciar entre europeos de raza blanca, y no tenía inconveniente en concluir que ciertos grupos europeos blancos no tenían derecho a existir, o que sus vidas solo tenían sentido como sirvientes o esclavos de los alemanes, ¿cuál sería el destino del resto de razas del planeta? ¿Cómo se hubiera tratado a asiáticos, negros, hispanos y a los miles de millones de mestizos que habitamos el planeta? Creo que como a tantas naciones que se aliaron con Hitler con la esperanza de participar en un nuevo orden mundial solo para descubrir que su destino era desaparecer o ser esclavos de Alemania, el optimismo de quienes hoy simpatizan con Hitler y la ideología nazi respecto a su supuesto futuro sería justificado en muy pocos casos o en ninguno. Es más probable que la mayor parte de los simpatizantes enfrentarían la muerte el volverse ciudadanos de segunda o tercera categoría como resultado de pertenecer a razas inferiores o la esclavitud permanente bajo la raza superior alemana. En resumen, la derrota y conquista de la Unión Soviética solucionará múltiples problemas para Hitler y resultará en la consolidación de Alemania como la potencia mundial que llevará a los alemanes a la prosperidad y ayudará al resto del planeta a avanzar una vez que el mundo haya sido liberado del marxismo y del judaísmo y se someta al dominio alemán. La derrota soviética además resultará en la adquisición de recursos naturales significativos, minerales, productos agrícolas, ganaderos, pero sobre todo petróleo, lo que hará inútil el bloqueo británico ya que tendrán acceso además a Asia y al Oriente Medio. Gran Bretaña no ha sido olvidada, pero deberá esperar hasta que se complete la conquista de la Unión Soviética y entonces, con su última esperanza derrotada, deberán venir a la mesa de negociaciones para aceptar los términos alemanes. Hitler sabe que con el inicio de la guerra con la Unión Soviética dejarán de recibir los recursos que los soviéticos les están proveyendo. Sin estos recursos, a la larga, la campaña fallará. Por esta razón, la invasión y la derrota de la Unión Soviética deberá ser un evento violento y rápido para evitar desabastecimiento. En la Europa conquistada ya se ha iniciado el proceso de identificar y deportar a ciudadanos judíos de múltiples nacionalidades bajo dominio alemán. Se debe determinar qué hacer con estas poblaciones. O otra razón más para asegurar los vastos territorios que se necesitarán para el magnífico imperio germano. En junio 22 de 1941 se inicia la Operación Barbarroja, nombrada en honor a Federico I, emperador romano del siglo XII más conocido como Barbarroja. La operación se inicia con retraso debido a problemas en los Balcanes y una revuelta antinazi en Yugoslavia. Lo que combinado con el combate en Grecia y Creta han retrasado su inicio. Hitler se siente optimista respecto a las posibilidades alemanas. Por lo tanto, sus tropas no necesitarán ni uniformes de invierno, ni el equipo o implementos necesarios para operaciones a bajas temperaturas. Esta campaña debería concluir antes que la nieve empiece a caer en Europa. Esta operación Seguirá el modelo polaco, dadas las condiciones similares del terreno, y se inicia como siempre, con un ataque sorpresa, que en este caso Stalin debió haber visto venir desde hace algún tiempo. Los soviéticos serán sorprendidos y para el momento en que se organicen, cientos de miles de sus combatientes ya habrán muerto o serán prisioneros de los alemanes, lo que pronto descubrirán equivalía casi a lo mismo que estar muerto. En el siguiente episodio, continuamos con la Operación Barbarroja. Mi nombre es Jorge Rodríguez, gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio, así como acceso a resúmenes, videos, documentales y materiales adicionales gratuitos disponibles en el Internet,